0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door First Energy Gum. Een gum gebaseerd op natuurlijke cafeïne die je een directe en gezonde energy boost geeft om meer uit je dag te halen. Naast de vele topsporters die First gebruiken, nodig ik ook jou van harte uit om het te proberen. Kijk op www.firstenergygum.com voor meer informatie. Als er iemand weet hoe ze een teleurstelling kan ombuigen naar succes... is het wel wereldkampioen wielrennen Annemiek van Vleuten. Over proactief zijn, als sporter je gevoel volgen... mentaal fris blijven en natuurlijk over het omgaan met tegenslag. Zoals haar val tijdens de wegwedstrijd in Rio 2016. Ze houdt er niet van om in een wielren-vissenkom te zitten met een te vast stramien maar zoekt het pad dat het beste bij haar past. Haar mantra? De uitdaging vinden in het verbeteren van jezelf. Luister naar en leer van Annemiek van Vleuten. Annemiek van Vleuten, uh, ik mag bij jou aanschuiven aan de keukentafel uh, hier. Voordat jij, uh, hoor ik net, uh, 400 kilometer gaat fietsen morgen. Staat dat op jouw programma?
1: Nee, totaal niet. Ik ben er een beetje in gekletst, want het zou niet mijn, uh, mijn idee zijn om 400 kilometer te gaan fietsen. Maar uh, Jan-Willem van Schip, mijn buurjongen, die woont hier twee straat verderop, die heeft me in dit plan gekletst eigenlijk. En dat duurde een uurtje en toen dacht ik in deze coronatijd, ik dacht, eerst zei ik nee en na een uur dacht ik, ach ja, waarom ook niet? Waarom ook niet? Vooruit. Maar morgen ga ik zeker denken, uh, waarom ben ik, waar ben ik aan begonnen? Ja, ik zag je net de
0: wraps inpakken hier, je hebt de hele maaltijd uh, <lacht> klaargemaakt uh, voor onderweg. Um, ja, ik, ik wil het heel graag met je hebben over hoe jij... Uh, hè, we zaten van de week bij een tv-programma bij M. En we hadden het over omgaan met tegenslagen. Nou, daar ben jij een voorbeeld van. Hoe je dat doet, um, hoe je daarover nadenkt. Of misschien dat onbewust doet. Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Maar laten we beginnen bij het begin. Um, je, je bent niet uh, de geijkte wielrenster die zomaar in het wielrennen is beland vanaf de jeugd af aan. Dat heeft, is pas heel laat uh, ben je gaan wielrennen eigenlijk. Waar... Waar ben je begonnen als het gaat om sport?
1: Um, ja, eigenlijk ik vroeg helemaal niet sportief. Wel bij mijn ouders meegekeken. Al een sport werd bij ons van A tot Z gekeken. Ook het schaatsen, dat stond altijd aan. De, de teletekstpagina met de uitslagen op zondag. Maar niks aan sport zelf doen. Behalve dan dat de familie van mijn moeder wel altijd heel veel schaatsen. Dus die waren wel wat fanatieker en sportiever. Maar ik zelf eigenlijk helemaal niet tot ik ging voetballen op mijn achttiende... En uh, toen ging ik daarnaast ook hardlopen. En uh, daar was ik wel heel fanatiek mee. Op je achttiende ben je pas gaan voetballen. Ja, Daarvoor voetballen... zat
0: je niet, op sport, niet, een, niet specifiek aan sport gedaan.
1: Nou, ik zou het niet willen zeggen. Maar ik heb uh, eerst gewoon gymnastiek... gedaan, daarna heb ik heel lang paard gereden. <laughs>
0: nou ja, dat is prima, toch?
1: <laughs> ja, en... Um... Nou, dat vind ik persoonlijk niet echt een, een sport uh, zo in, in de categorie van wielrennen vallen. Dat is ja. heel anders. Maar op het moment dat ik geen voetballen, uh, ja, dan komt daar toch weer veel meer conditioneel uh, komt wat bij kijken. Uh, en mijn techniek was, omdat ik zo laat als begon uh, met voetbal ook niet echt geweldig. Dus ik moest het ook wel echt wel hebben van mijn conditie daar. Ik moet wel zeggen dat ik altijd al vanaf jongs af aan op de, op de, met de jongens op het, uh, op het schoolplein aan het voetballen was. Dus het was wel iets wat ik, wat ik al heel veel deed, maar nooit in wedstrijdverband.
0: Maar hoezo 18? Wat, dat is, ik, ik ben op mijn twaalfde gaan schaatsen, maar 18, dat is niet een beetje laat. Dat is, hoezo kom je op je 18e nog dat je denkt van hé, hey, laat ik op voetbal gaan?
1: Ik wil heel graag een teamsport doen en ik was ook echt klaar een beetje met dat paardrijden... dat ik altijd afhankelijk was van dat, of dat paard wel of geen zin had. <laughs> uh, ik was daar ook niet super fanatiek mee. En ja, ik denk dat ik heel erg uh, een, toe was aan een, uh, aan een teamsport. Daar keek ik heel erg naar uit. En ik wilde ook heel per se iets buiten doen, want ik ben geen binnenmens. Hm. Um, dus dan is de keuze ja, voor de teamsporten die buiten doen zijn, vallen, ja, vallen een aantal af. En um, ja, aangemeld bij de, bij de ja, SV Ratti. SV Ratti in? Uh, in Kramenburg, dat is een heel klein dorpje naast voren.
0: Oh ja, in de Achterhoek. Ja.
1: Um,
0: en was dat meteen een succes, dat voetbal?
1: Nou, conditioneel wel. Als we rondjes rond het veld moeten lopen, dan uh, liep ik voorop met de, met de beste. Maar uh, nee, technisch uh, niet. Uh, maar succes qua hoeveel lol ik erin heb gehad, zeker. Ja, Ik, uh, ik uh, kan nu nog zeggen, als ik nu op zondag of zaterdag nog wel eens langs de voetballen velden rij met mijn fiets... dan ja. begint toch wel weer een beetje te kriebelen ja. en komt een beetje terug het gevoel... Ja, met z'n allen in die kleedkamer, in die kleedkamer lol. En met z'n allen één, ja, één doel en een mooi pot voetballen. Dat is wel, uh, ja, dat vond ik gewoon heel leuk. Is dat iets wat je in het wielrennen misschien niet zo hebt? Nee, ik heb denk alleen met, uh, je voelt weer een beetje terugkomen als je een ploegentijdrit rijdt. Dan moet je dat echt alle, met z'n allen samen doen en echt elkaar sterke punten bovenhalen Dat is wel eigenlijk een van de mooiste disciplines in het wielrennen, vind ik.
0: Als je ooit stopt, ik weet niet wanneer je dat in gedachten hebt, ga je dan weer terug uh, naar het voetbalveld? <laughs>
1: Nou ja, de reden dat ik ben gaan fietsen is dat ik geblesseerd raakte aan mijn knie. Uh, Twee keer uh, ministerische en uh, een keer een kruisband. En dat was ook de reden dat ik ben gaan fietsen. Dus nee, ik uh, ik zou graag willen, maar Hmm. ik ben noodgedwongen moeten stoppen en over moeten stappen, dus naar het fietsen. Dus vandaar dat dat het zo laat.
0: Hoe hoe is dat gebeurd, die die blessure? Was dat echt uh, in het veld... uh...
1: Ja, eigenlijk door een ploegnootje die me onderuit haalde op de training uh, met een sliding. En uh, toen, bracht me, toen ging mijn kruisband eraan. Oh, dus toen je... moet ik eigenlijk al nog dankbaar zijn. <laughs> want die heeft me uiteindelijk uh, het fiets geholpen. Ja,
0: want ja. jij uh, kruisband, zware blessure voor voetbal. Ja. Ja, ja geopereerd neem ik aan en daarna revalidatie. En...
1: Ja, en toen zei die arts ook al wel, van, ja, je hebt nu zo vaak al in je knie wat gehad, dat is toch echt je zwakke punt. En mm. het is gewoon beter, uh, ja, of fietsen of zwemmen was de optie. Eigenlijk de, die nog voor mij, uh, moest mijn knie ook een beetje ontzien met niet een of andere loopsport gaan doen. Maar wat ja. was je toen? Uh, dat was in mijn studententijd, uh, jaar of 22. 22? ja. Je maar ik deed dus al wel heel veel met uh, conditioneel, zeg maar, uh, ja, uh, uh, met veel hardlopen ernaast. En uh, dat deed ik al wel in mijn studententijd.
0: En ja, je merkte, daar was je goed in. Je had conditie.
1: Ja, ja en deden we die die race mee, dan, dan merkte ik wel, dan kwam ik ook wel echt heel hoog al in de uitslagen tussen, tussen de mannen te staan. En uh, meer op wilskracht, hoor, dan op techniek. Maar ja. ja, dus daar zat wel iets dat ik wel dacht, oh ja, uithoudingsvermogen, dat is wel iets wat, wat bij mij in de genen zit.
0: Hmm. Hier uh, heb je gewoon natuurlijk aanleg voor. Dat proeftel. Ja. Hey, studententijd, want, want je hebt epidemiologie gestudeerd, hè? Ja, dat klopt. In Wageningen hier, waar jij ja. ook woont. Um, <totstukken> het is wel grappig nu met corona, trouwens. Ja. Dit heb je gestudeerd.
1: Ja, nou, ik ben begonnen als uh, met dierwetenschappen en daarna hmm. uh, afgestudeerd uh, richting epidemiologie, uh, ook op het gebied van mensen. En eigenlijk mijn afstudeeronderwerp ging over uh, de vogelgriep. Uh, en toen moest ik identificeren um, ja, hoeveel, uh, wat de kans was eigenlijk dat mensen daarmee besmet uh, werden. En uh, ja, er waren ze eigenlijk bang voor wat er nu met corona is gebeurd. Dat we van de vogelgriep zo ziek zouden worden en dat we daar geen vaccin voor zouden hebben. En op het moment dat ik dat afstuderen deed, dacht ik nou, het zal wel. Uh, deze angsten hiervoor. Maar nu uh, ja, was het dus een hele reëel iets. Het is ook bij het RVM heb ik mijn afstuderen gedaan. Dus, Jee! Uh, ja. Heb je daar iets aan nu, aan die, uh, aan die wijsheid? Ja, ik volg het wel iets met iets meer interesse. En ik kan ook wel iets meer begrijpen... Um, um, ja, wat er gebeurt als een R1 groter is dan... Uh, ja, als die dus groter is dan 1, de verspreidingen, wat er ja. gebeurt en uh, wat exponentiële groei is. Ik uh, volg het wel met iets meer interesse. Maar verder is, het is ook... 2008 ben ik afgestudeerd. Ja, dus, uh, ja maar
0: je bent afgestudeerd. Ja. Dus eigenlijk als voordeel dat je zo laat pas bent doorgebroken... heb je wel gewoon een normaal... Leven gehad, eigenlijk,
1: toch? Ja, het is super tof. De studententijd hier in Wageningen, die uh, zou ik um, zo weer over willen doen. We hebben echt een hele mooie tijd gehad. Ja, maar ik zie daar een boekje staan ja. met jou bij de tv. Dat, uh,
0: dat is echt typisch zo'n studentenboekje met een foto erop. Een ik weet niet, een ik <laughs> weet niet of die open gaat.
1: Ik weet niet of die open gaat, Mark, maar in ieder geval niet tijdens deze podcast.
0: <laughs> ben je benieuwd wat erin staat.
1: Ja, nee, ik hield ervan een feestje. Dus uh, dat is echt uh, heel mooi dat je. Um, kijk, als atleet ben je altijd bezig, 24 uur per dag met voeding. Uh, ja, dat weet je als geen ander. En uh, niet alleen voeding, maar ook uh, je vorm en slaap. En uh, ja, uh, ik heb gewoon de hele studententijd gewoon uh, kunnen genieten, uh, volle bak, met uh, mijn studievrienden. En uh, ja, nooit ergens rekening mee hoeven houden. Hm. En um, ja, ik vond het wel dinsdag en donderdags uh, hey. hier uh, in de kroegen.
0: Mooi, ja, ik, heb, ik ben ook eigenlijk redelijk laat doorgebroken. het wel op mijn 17e, 18e pas. En ik, eh, ik kwam toen in het schaatsen terecht. En ik heb heel veel. Ik heb gewoon ook. Uh, mijn vrienden gingen studeren. Ik heb het ook nog gepoogd hoor. in Enschede bouwkunde, Eén, twee jaar. Maar ik weet nog dat ik toen echt met vrienden ook gewoon wel ging stappen nog in Groningen. En hier in. Uh, bij een Holt had je dan een dieke aan de Kruisweg. Ja, daar ging ik
1: vroeger ook. In. Ja. <laughs> ja, Dieke aan de Kruisweg. Met, met van die bussen werden we daar naar in gebracht. Hey Markelo,
0: nou ik kon ja. op de fiets daar naartoe. Ja. En dan uh, naar uh, tien bieren weer uh, zwalkend ja. terug. En dan was ik nuchter als ik thuis kwam. Ja. Maar laten, dat heb ik wel. We, laten we de bar. Ja, 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 bar. Ja, maar jij ja. bent van 82, hè? Ja. Het kan nog best wel zijn dat wij elkaar daar gewoon ja. tegen zijn ja. gekomen. Ja. Grappig. Ja, maar dat is voor mij is dat... Ik, ik ben ook wel blij dat ik dat heb meegemaakt allemaal. Dat is gewoon een hele... Ja, eigenlijk zoals normaal iedereen opgroeit. Voor mij heeft dat later... Ja, dat is voor mij, hoor. Het is wel iets wat je, wat je nooit voor je gevoel dan hebt hoeven missen of zo. Dat heb je, je weet hoe dat is. Dat heb je ja. meegemaakt. Ik weet niet of je dat herkent.
1: Ja, nee, zeker. Dat is uh, is gewoon echt een een heel deel van mijn leven wat ik nooit had willen missen. Maar ook als als ontwikkeling als persoon. Als je op 18 gaat uit huis en je gaat op kamers wonen. En ik denk dat me dat ook wel heel heeft gevormd en misschien ook wel meer later heeft geholpen uh, nu met mijn wielercarrière. Dat je ook je kritische houding die je aanleert op de universiteit, zeg maar. Mijn trainer weet er alles van dat als ik iets krijg, dan wil ik echt geen vraag weten waarom. Dus dat ook best wel een groot stuk fysiologie zat bij mijn opleiding. Dus uh, ook daar vandaar uit de achtergrondkennis helpt me er al bij. Uh, maar ook gewoon met mijn studievrienden. Ja, die heb ik nog steeds ook. En dat is ook wel heel tof. Uh, ja, als ik hier thuis kom, kom ik heel graag thuis in Wageningen. Maar uh, ja, in een rustweek of zo is dat gewoon heel leuk om... Ja, ik heb best wel veel contact met mijn studievrienden en die zijn allemaal andere dingen gaan doen. En dat, ja, dat geeft ook wel energie om uh, ja, daar af en toe mee af te spreken en andere verhalen te horen van buiten het fietsen.
0: Ja, je komt gewoon even in een andere sociale omgeving weer. Ja, dus je ik ben echt schakelen. weer even thuis, ja, zonder
1: ja. In, dat je mensen vragen wel eens van... Goh, waarom koop je geen huis in, in Girona? Want daar zitten al die wielrenners of uh, in het buitenland. Maar om, ja dat trekt me gewoon helemaal niet. Ik kom hier echt thuis in Wageningen, omdat ik hier nog... Ja, eigenlijk weer even een beetje terug ga naar die, naar die oude vrienden van de studietijd. Ja,
0: is het daarom ook waarom... Je hebt een hele lange carrière eigenlijk achter de rug. Wel laat begonnen, maar is het dan wat je, waarom je dat ook zo lang volhoudt? Of waarom je nog steeds... Ja, ik voel het nu voor je in hoor. Als het niet zo is, moet je ook zeggen waarom je fris bent. Tenminste, dat komt bij over.
1: Ja, klopt. Uh, ik fiets nog niet zo heel lang. Ja. En um, relatief gezien in ieder geval nog niet zo lang. En ook daardoor ligt denk ik mijn top later. Waar normaal gesproken mensen vinden het raar dat ik nu nog elk jaar verbeter. Maar dat komt ook wel omdat ik heel laat ben begonnen. Ja. Dus ik heb uh, die ontwikkeling, die gaat bij mij nog steeds wel kleine stukjes door... Uh, mijn piek ligt daar wat later. Want dat houdt me gewoon ook heel hongerig en gretig. Het is niet hm. dat ik al voor de honderdste keer uh, weer dezelfde wedstrijd ga rijden eigenlijk. Dus dat, uh, dat valt mee. W-
0: wat, was het, uh, wat was het doel eigenlijk van je studie? Wat dacht jij toen je afstudeerde van uh, nou, wat, dit is mijn leven?
1: Nou, dat was ook wel een beetje een worsteling. Want er kwam in, eigenlijk bij mijn afstuderen we achter dat ik niet echt een, uh, een wetenschappelijke carrière ambieerde, uh, Zeker... Um, schrijf al mijn scriptie en ik, ik zag me gewoon niet het onderzoek ingaan. En dan kom je met een opleiding die toch wel heel erg opleidt uh, tot, onderzoek, uh, tot onderzoeker. Ja. Ik miste echt het concrete beroep. waar ik uh, ja. Dus dat was ook wel een beetje een worsteling. Dat ik, ik wist niet zo goed, ik heb een hele leuke studententijd gehad, maar ik wist niet zo goed uh, wat ik daarna zou gaan doen.
0: Wat gebeurde daarna toen je afstudeerde?
1: Nou, heel veel gesolliciteerd, uh, ook onder andere bij GGD als epidemioloog. Maar ik werd nergens uh, en in op gesprek gevraagd. vacature stops en uh, ja. Hoezo? Dat, ja, dat was toen uh, vacature stops, dus uh, kwam ik niet tussen. Uh, toen ben ik maar een, uh, heb ik een baan geaccepteerd, ja, projectmedewerker, uh, gewoon iets wat ik kon combineren met het fietsen. Want ik moest zeker erbij blijven werken, in het begin krijg je gewoon helemaal geen geld. Dus in het laatste jaar van mijn afstuderen ben ik een beetje begonnen met fietsen. En dat werd steeds wat meer intensiever, dus van 32 uur per week werken naar 24 uur per week werken. En op een gegeven moment uh, ja, mijn baan opgezegd om er helemaal voor te gaan.
0: Nou, wanneer, wat zit er tussen, tussen helemaal voor het fietsen gaan en, en die fiets die je beklom toen jij uh, naar die kruisband operatie uh, moest revalideren, was dat meteen dat je dacht van hé, dit kan ik of hier ben ik goed in.
1: Nou, wat wel een hele goede trigger is geweest... is dat ik heb laten testen op Papendal. Dat wilde ik, heb ik ook bewust gedaan. Ook een beetje aangemoedigd door mijn trainer... toen bij jullie Vereniging Ede. Omdat de meiden van de nationale selectie... werden er ook getest op zo'n fiets... Hè, met een mondkapje, ik dat ja. wel. En,
0: uh, GOT2 GOT2 Max, ja, VO2 Max, tests
1: Ja, en uh, die moedigden mij aan om mijn data te laten testen... zodat mijn gegevens daar ook bij de arts uh, terecht zouden komen... die ook uh, die meiden begeleiden... of begeleiden in ieder geval... die ook betrokken was bij het nationale team. En de mondcoach.
0: Dan moet hier iemand dus gezegd hebben van... nou, ga jij maar eens even testen. Want uh, misschien ja. zit er wel iets meer dan in ja, het vat was, dan dat je zou denken.
1: Ja, dat was al mijn wielvertra- trainer bij Wielervereniging ja. Ede. Dus die heeft me al op het goede spoor gezet. En die heeft me ook heel specifiek al laten trainen. Dat was eigenlijk heel goed. Met lampjes op het industrieterrein ging ik dan na het werk. Rondjes rijden op het industrieterrein bij Vereniging Ede. en uh, intervaltrainingen. Met lampjes, lampjes op je fiets. Ja, en een geel hesje op een industrieterrein. Rondjes rijden in het donker. Ja, want ik moest natuurlijk gewoon 32 uur werken. En deed uh, deden met een groepje hoor, dus een hele leuke groep van, uh, van wielenvereniging Ede, waar ik overigens ook nog steeds mee train af en toe. Um, maar goed, die test gedaan op Papendal en daar, uh, ja, daar bleek wel dat, het, uh, dat ik mijn, mijn vermogen, VO2 max zo hoog was, mijn power was heel goed. Uh, alleen alles per kilogram lichaamsgewicht was nog niet zo uh, goed, <laughs> want die studentenkilo's zaten er nog wel lekker aan. Maar absoluut gezien uh, ja, had ik echt al, trapte ik echt daar waardes weg... die uh, hetzelfde waren als de meiden van de nationale selectie. Ja, kijk, ik had ook bewust daar uh, die test gedaan... zodat ik wist dat die test zou dan misschien wel terechtkomen zou uh, komen... Ja, bij de KMU of bij de bondscoach.
0: Dus je had eigenlijk al wel stiekem een, een droom of een idee van... Uh, dit, ik, ik kan dit, ik wil dit. Ja,
1: en toen kreeg ik de uitslag van die test. En ja, dat is dan weer helemaal zo'n, zo'n signa- signaaltje dat je denkt... hé, hey, ik heb hier echt talent... Ja. Ja, en als ik ergens proef van... hé, hey, er zit iets in en ik kan hier meer van maken... En, of waar zou het kunnen eindigen... Dan, ja. Uh, ja, dan word ik wel extra geprikkeld... en heel veel meer gemotiveerd, denk ik nog... Om, de echt, uh, ja, om dat verder uit te bouwen.
0: Dat is het mooie van het wielrennen ook natuurlijk. Je kan een test doen en die ligt niet. Nee. Het zijn gewoon wattages... En uh, dat is een zuurstofopname waar je die je direct kan correleren aan je fietsprestatie.
1: Ja, dat klopt. Dat is ook iets wat ik wel moet nuanceren. Dat ik eigenlijk wel geluk heb gehad dat ik in het wielrennen terecht ben gekomen. Want dit verhaal zou nooit in het schaatsen hebben gekund. En dat is ja. gewoon een heel waar de technische component, uh, component veel groter is. Dat wordt is ook al bij het mountainbiken of het uh, crossen uh, in de modder, ook veel technischer. En wielrennen is eigenlijk een van de weinige sporten uh, waar je wel durf en lef moet hebben om in dat teleton te leren rijden. Maar de technische complement is uh, veel kleiner in verhouding tot bijvoorbeeld schaatsen. Mm. Ik zou dat kunnen zeggen als ja, 20% techniekachtig en 80% fysiek. Ja. Uh, waar het bij schaatsen komt veel meer uh, fysiek. En bijvoorbeeld zwem is ook zoiets wat je echt van jongs aan... Die motoriek die leer je dan als, als kind. En die kan je eigenlijk nooit meer op zo'n latere leeftijd halen.
0: Ja. Een wielrenner voor jou en toen je dacht, hé, hey, uh, dit, dit is wat. Wat zeiden ze trouwens op al toen ze die test zagen?
1: Ja, we waren wel een beetje onder de indruk. Ja, de test ging ook wel gelijk door naar de bondscoach. Ja. En
0: wat zei die? Belde die jou?
1: Nee, um, want dat is ook iets. Ze zeiden ook wel gelijk, nuanceerd ook gelijk. Ja, we hebben wel vaker me- uh, mensen die hard kunnen fietsen of zo'n goede test afleggen. Maar het is, kan je het ook in een peloton? En uh, er zijn heel veel uh, die kunnen bijvoorbeeld dan alleen maar hard tijd rijden... maar je moet het in een peloton en je moet er ook inzicht... en je moet inzicht krijgen in de tactiek. Dus, maar ze moedigen me wel heel erg aan... goh, ga dit, uh, neem dit mee en ga proberen dit in de wedstrijden te laten zien. En lukte dat? Nou, toen reken ik wel een aantal criteriums... dat ik uh, ja, tussen mij dat als van Dijk en Kirsten Wild... Uh, kwam ik daar opeens iemand met een ede Edeshirt uh, <laughs> tussen zetten... en die dachten wel echt van wie is dit... <laughs> Um, en ik was natuurlijk onwijs aan het afzien. En als in een kopgroepje van vier werd ik natuurlijk gewoon vierde. Maar ik zat er wel bij of ik reed er alleen heen. Dus dat ging wel opvallen. Um, maar vervolgens weet ik ook um, achterover zitten. En helemaal Omdat ik al wat ouder was, wilde ik geen jaren verliezen. Dus ik was heel actief um, en proactief. En bijvoorbeeld ook uh, ja, ging naar een ploegleider van een ploeg heen, waar ik dan eventueel wel het volgende jaar heel graag zou heen willen. Omdat ik dacht dat ik daar kan ik wat leren. Maar je ging daar
0: zelf naartoe? Je wachtte ja. niet af van, uh, zien ze me wel? Je belt gewoon op, je klopt aan. Hé, hey, ik wil zelf initiatief nemen.
1: Ja, nou, ik stelde me netjes dan voor aan die ploegleiding. en zei van, goh, ik. Uh, <laughs> ja, die, zijn niet ja die denken ook, wie is dit? En, uh, maar gewoon persoonlijk. En ik zei, ja, ik, wil, ik ben later begonnen en uh, een beetje uitleg geven. En, uh, en dan bijvoorbeeld voor een wedstrijd. en zei, nou ja, uh, uh, misschien kan ik wat in de gaten houden. Of ja, uh, yeah, um, nou, en, en dat merk je ook. Dan, dan dan ben je opeens iemand, als ze mij dan op de koersradio horen, dat ze denken, hé, hey, dat is die, dat meisje wat me net heeft aangesproken bijvoorbeeld. Ja. Um, dus ik probeer ook altijd jongens hier in de omgeving die, bij die prof willen worden, altijd aan te moedigen van, joh, uh, uh, ben proactief en neem het lot in eigen handen en um, wacht niet af tot jij inderdaad met je, als je denkt, oh, ik heb resultaten gereden, ze moeten mij bellen. Nee, het is denk ik ook heel goed om uh, jouw ambities te tonen. Wees niet te bang om, om die te tonen.
0: Ja, dat zegt iets over je wil ook. Van ja. Ik wil het. Ik, ik laat me niet stoppen. Ik ga het zelf doen.
1: Ja, en het jaar daarop was denk ik ook een heel... Cruciaal moment, denk ik, in mijn wielercarrière daarvoor. Um, ik had een, een jaar wel bij een UC-ploeg, ben ik dus ook zo terechtgekomen door mij voor te stellen aan die ploegleider. Ik kreeg dus contact, zat ik bij het team Vrienden van het Platteland in 2008. <laughs>
0: Vrienden voor, van het voor 100
1: euro per maand. Maar dan, dan ben je dan, zeg maar, rij je bij een UC-ploeg en dan mag je wel Ronde van Vlaanderen en zo. Een echt hele mooie wedstrijderij, ja. dus heel veel geleerd. Maar die ploeg hield op te bestaan en uh, opeens kreeg ik dat te horen in november en zat ik zonder ploeg. Nou, als je dan weet dat je ouder bent, dan kan je wel weer een jaar bij Wielenvereniging Ede gaan rijden. Maar dan weet je dat je niet doorzet de ingeslagen weg. Ja. Um, en toen hebben we bijvoorbeeld uh, via, via het nummer van Marianne Vos uh, kunnen ontfutselen. En die, uh, die heb ik toen met trillend stemmetje opgebeld. Hebben ja. mezelf zelf voorgesteld. Zeg, ja, je kent me waarschijnlijk niet. Kenden ze je? Uh, ja Nee, ze had me wel opgev- mm. ik was haar wel opgevallen, zei ze. Uh, en, en dat is dan ook echt zo'n cruciaal. Ze had dan 15 plekken in dat team. En ze zei, ja, er zijn er nu 14 bezet. We hebben er nog één. Ja, en voor mij natuurlijk honderd anderen. Maar doordat ik haar heb gebeld, heb ik ambitie getoond. En ook gezegd dat ik gewoon heel veel wilde leren. En ook waarom ik dacht dat dat bij haar in het team heel goed zou kunnen.
0: Je had erover nagedacht ja. en je was bereid om nederig ja. te zijn.
1: Of, um, of om ja, te leren. Maar, ja, maar kijk, het is ook uh, ja, om te leren, denk ik. Ja. Ja. En, um, maar goed, ook zij, zij hadden wel talent ook wel bij mij gezien. Uh, maar ja, door op te bellen dan... Um, ja, dan toon je ook weer die ambitie. En dan heb je denk ik toch net een streepje voor op anderen die alleen die uitslag hebben. En niet uh, dat telefoontje hebben gedaan. Was dat Team uh, DSB toen? Ja, toen we met DSB. 9, 2010? Ja. ja. Dan zijn we nog uh, indirect ploeggenoten ja. geweest. Alleen, ja, dat was toen wel echt vervelend. jaar. Want halfwege uh, ja. ging DSB. Het was niet meer zo leuk om bij DSB kleding rond te rijden.
0: Uh, nee, dat, uh, nee, dat was een half jaar voor de Olympische Spelen toen in 2010 gingen uh, DSB viert. Dat ja. weet ik nog wel. Dat was ja. nog in minder dan een half jaar. Dat was bij ons ook in één keer. Wat gaan we nu doen? Maar ja. dat voor ons, voor mij, betekent ook van... Ja, wat wil je nu echt? Weet je, wil je, je voor goud of uh, laat je je hierdoor afleiden? Ik weet niet hoe het... Hoe, hoe is het op een moment... Want toen kwam je bij Marianne Vos, hè, het grote boegbeeld van de Nederlandse wielrennen. Op dat moment um, in de ploeg. Hoe, uh, hoe ging dat? Neem maar aan een kans voor jou. Hoe ging dat? Vanaf dat moment dacht je toen al van... Hé, hey, ik zag je voor jezelf de weg uh, naar iemand te worden zoals Marianne Vos. Of, of gewoon naar titels te winnen, wedstrijden te winnen. Zag je die weg?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik ben vanaf toen en eigenlijk nog steeds... uh, 99% word ik gedreven door de wil om mezelf te verbeteren. En het beste uit mezelf te halen. En ik wist dat ik toen talent had. Maar ik ik had nog niet iets, uh, een doel gelegd aan de horizon... of uh, dat dat uh, overwinningen moest betekenen. Echt De drijvende kracht mij is echt om het beste uit mezelf te halen. Ik zag talent. Ik kan hard fietsen. Ik wil hier beter in worden. Ja. En waar dat dan ook zou eindigen. En op dat moment toen ik bij haar in de ploeg had, zou ik wel nooit nog gedacht dat ik een WK zou gaan rijden of zo. Dat, ook dat... niet
0: ergens voordat je naar bed ging of dat je wakker nee. werd? Oh, wat zou dat mooi zijn? Of, of...
1: Nee, daar hm. was ik helemaal niet mee bezig. En, nee. Echt, echt puur die drijvende kracht om mezelf te verbeteren. En heel erg hongerig. Dat maakte me gewoon heel erg hongerig. Dat ik dacht, ik heb talent. En ik wil mezelf hierin ontwikkelen. En... Ja, dan was ook die ploeg van Marianne Vos... Kwam op dat moment ook gewoon perfect getimed. Ik kan een hele goede ploeg leiden. Trof ik daar uh, Arthur van Dongen... die me ook weer gewoon heel veel heeft geleerd... Uh, om uh, ja, echt een professionele sporter te worden. Um, wat
0: moest je leren om een professionele sporter te worden? Heb je een paar dingen die je kan opnoemen? Nou, echt
1: alles. Ja, ik, ik, uh, Tactisch wist ik vrijwel weinig. Um, maar ook voeding, um, voorbereiding op ja, een dan, wedstrijd. Wat dan met voeding
0: bijvoorbeeld? Wat deed je, wat at je, wat, wat dacht je van, oh, gaat het zo?
1: Ja, dat, ik deed maar wat, denk ik, ook in het begin. Ik, ik, kijk, als ik er nu denk, ik rij nu wedstrijden met helemaal uh, een koolhydratenplan. Hoeveel koolhydraten per uur nam. Ik, ik denk dat er toen gewoon, ja, toen zei Arthur, uh, in oortje moet goed eten. Ja, maar um, trainingskamp had ik daar voor het eerst ook echt wel wat serieuzer, denk ik. Dus heb ik ook wel veel geleerd. Ja, om een goed voorbeeld. Ik denk van van hem heel veel tactisch. Dat ik echt, uh, ja, uh, daar had ik ik echt helemaal geen kaas van gegeten. Ik keek altijd wel de Tour de France uh, op tv, maar wat er precies achter zat. En hij heeft daar echt heel veel, heb ik heel veel stappen in gezet door verschillende tactieken. Heb je een voorbeeld van een... Ja, ik weet wel dat Arthur's uh, stokplaats was van voren niet rijden... en van achteren niet rijden, bijvoorbeeld. Dus als ze dan van voren in de kopgroep in mee hadden zitten... dat ook voor zorgen dat je dan van achteren dus uh, niet hoefde te rijden. Dus dat je eigenlijk de wedstrijd helemaal in de con- controle had.
0: Het spelletje van een team, ja, uh, begrijp je?
1: Ja. ja, Maar ook wel valt heel erg van herstel... en um, ja, wat het met je doet nadat je, je een dag heel diep bent gegaan. Um, ja, dat je dat de volgende dag dan ook gewoon merkt in je benen. Hoe je daar ook in, om, in, mee omgaat, ook mentaal gezien. Um, ja, want nou ja. Wat,
0: had je, moest je dat echt leren? Dat je er van schrok of zo? Dat je, dat je moe was? Dat je moest herstellen?
1: Ja, ook wel. Dat was ook wel, ja, inderdaad, dat je dan uh, de, de dag erna gewoon toch echt niet meer, niet zo goed mee kon komen. Want als je heel erg diep was gegaan in de tijdrit, daar had ik toen sowieso al heel veel last van. Dat ik nog niet zo goed herstelde, zo heeft het ook iets te maken met de trainingsjaren ja. die, je, die ik nog niet had. Um,
0: van echt van nul beginnen was ja, het eigenlijk. Het, het was echt vanaf nul beginnen. <laughs> ik bedoel,
1: uh, de eerste jaar 2007 was mijn eerste jaar. Ik, ik kon nog geen bocht doorsturen. Ik moest, uh, ik vroeg aan de jongens van Bieleven, hoe stuur je een bocht door? Ik <laughs> bedoel, daar begon ik. <laughs> ja, dat, het was echt. Uh, nee, nou, en dan 2009 zat ik bij Marianne van team. Ja. Dus... En daar ging je ook
0: mee naar Londen. Ik zie hier een, een mooie poster van Londen, de Olympische ja. spelen. Want Je ging als uh, vijftiende lid, uh, kwam je in het team van Marianne Vos. Maar je hebt weer wel dat in die paar jaar ging het wel redelijk snel. Dan zit ja. je wel bij de top van Nederland al.
1: Ja, ik denk dat ook wel echt door dat ik zo heel doelgericht ben. Dus ik stelde elk jaar doelen, procesdoelen. Waar wil ik aan werken? Waar wil ik mezelf in verbeteren? Ik Weet je dat die... zelf? Ja, ik heb toen op een gegeven moment ook wel uh, een eerste sessie gedaan met een, een track bij een sportpsycholoog. Mm-hmm. Dus die heeft me ook wel heel goed bij geholpen. Uh, ja. Succesvolle topsporters zijn uh, sporters die doelen stellen. Um, en uh, dat is iets wat ik heel erg heb aangeleerd. Um, en elk jaar had ik dus ook weer vijf doelen... waar ik dan weer voor het volgende jaar uh, evaluatie... en waar ik die op papier schreef en hoe ik die wilde bereiken. Dus ook smart geformuleerd. Um, netjes, netjes. Ja, dus, Wel heel uh, gestructureerd en ja, echt heel doelmatig. Heel doelmatig. En denk dat ik daarom inderdaad ook in 2012... dat dus is natuurlijk echt onwijze stappen. Uh, al bij de Olympische Spelen gewoon... Uh, ja. Um, ja, aan de start stond.
0: Want wat was, je doel, wat was je doel in dat jaar? Weet je dat nog? Als je het hebt over ontwikkelingsdoelen, procesdoelen... rond die um, tijd.
1: Ja, het procesdoel... Uh, uh, weet ik niet zo heel precies meer. Ja, ik denk rond... Uh, bijvoorbeeld bij, um, eigenlijk was het ook gewoon een van... Ja, je wattage per kilogram lichaamsgewicht uh, ja. verbeteren. Dat was, stond elk jaar wel op mijn, uh, wel mijn plan. En dat dus is echt meer de marker in het wielrennen. Ja. Ja. Lichaamsgewicht... Ja, montage. Ja. Um, ja, en de resultaatdoel: ik wilde ook gewoon heel graag Nederlands kampioen worden. Dat was uh, dat, dat. Als je naar mij vraagt over doomdoelen, dat was eigenlijk in het begin in 2008. Ja. Deed ik mijn eerste NK tijdrijden, en toen stond ik bij het podium te kijken. Ik was vijftiende uh, geworden of zo. En uh, toen stond ik bij het podium, en toen dacht ik: Ja, dit is als ik daar nou ooit nog eens zou kunnen komen te staan op dat Nederlands kampioen, zo'n Nederlands kampioen tijdrijden.
0: Wanneer was dat? 2008, 2008, ja,
1: 2008. dat ik daar echt uh, van droomde, ja. Dus toen was ik helemaal niet bezig met de Olympische Spelen. Maar ja, wanneer weet je het? In 2014 voor het eerst.
0: 2014 voor het eerst, ja. zes jaar later, ja. Zes jaar over gedaan,
1: ja. Hoeveelste hoeveel weet je trouwens in die wedstrijd in, uh, in Londen? Ik heb echt geen idee. Dat was ook echt, daar was het puur doel uh, heel uh, duidelijk. Marianne Vos was onze absolute kopvrouw, ja. Daar gingen drie ondersteunende renners heen. En uh, dat was ook een heel mooi team met Loes Gunnewijk, uh, Ellen van Dijk en ik. We hadden alle neuzen dezelfde kant op ja. staan. We hadden één missie en Marianne Vos naar het goud rijden. En dat lukte. Ja, dus dat was heel tof om daar uh, de white van aan te maken. Dat was
0: ook een beetje wel de teamsport al. Die je uh, zo in het voetbal had. Of?
1: Ja, en dat maakt het ook makkelijker als je echt één kopvrouw hebt die, um, ja, die het ook echt gaat afmaken.
0: Ja. En ja. ja, dan maak ik even een hele snelle sprong naar 2016. Um, de Rio. Uh, De de momenten die we allemaal voor de geest hebben. Uh, Hoe is is dat zo gegaan naar naar die vier jaar daartussen? Hoe heb je... In Rio, uh, daar daar wil ik het graag over hebben. (laughs) Natuurlijk hoe je omgaat met die tegenslag, met die val daar. Maar hoe hoe stond je daar aan de start? In vergelijking met bijvoorbeeld Londen. Hoe hoe is het hele proces daar naartoe gegaan?
1: In 2015 weet ik heel goed dat wij het parcours gingen verkennen van Rio. En... Toen ik daar rondreed, was het een klimparcours. Dus ik dacht, als ik um, hier überhaupt geselecteerd wil worden voor het Olympisch team, hè, dat bestaat bij ons uit vier wegrensers, ja. dan moet ik wel echt gaan zorgen dat mijn klimcapaciteiten gaan verbeteren. Um, op dat moment was ik namelijk nog echt geen klimmer, was meer een klassieker renner. Zeg maar. Dus uh, korte klimmetjes in Limburg kon ik wel aan, maar uh, een Giro zo, dat was echt, uh, ja. ik heb altijd horen gekregen, jij bent geen klimmer. Dat hoorde je van iedereen? Ja, van iedereen. Ja. En van mijn ploegleider heb ik heb gehoord... ...jij bent geen klimmer. Waarom, dus, waarom zeiden ze dat? Um, ja, ik was ook wel wat zwaarder. En was wat, uh, ik ben ook wel wat breder gebouwd.
0: Mm. Um, dus dat had niet met die wattage te maken... ...maar puur gewoon die hele metric in het wielrennen... ...kilogram lichaamsgewicht per ja. wattage? Of...
1: Het was ook gewoon een beetje... ...denk ook ingevend dat Marianne Vos onze klimmer was in het team. Dus vandaar dat je ploegleider dan ook al natuurlijk... ...jou niet snel gaat uitdagen om dan ook klimmer te gaan worden... Mm. Um, dus Jeroen Blijle dat was op dat moment. En um, die zag in mij gewoon andere talenten. Ja. Hij zei, je kan alle wedstrijden winnen, maar niet de klimwedstrijden. Nou, daar ga je dan ook een beetje in geloven. Maar goed, in, uh, voor Rio, ik zag dat parcours. Nou, en dan gaan dus de radertjes draaien bij uh, de BV, uh, Annemie van Vleuten. Ja. En uh, ik denk, hoe ga ik... Uh, dat was weer dat procesdoel. Hoe ga ik mijn klimcapaciteit verbeteren? Dus nou, met een voedingsdeskundige een plan gemaakt. Met mijn trainer een plan gemaakt. Ik wil... Hè, uh, dit was 2015. Ja, 2015. Drie jaar voor de Olympische Spelen
0: denk jij... hé, hey, dit is klimmen. Ik ga nu een plan maken, want ik wil daarbij zijn.
1: Ja, één jaar ervoor. 2015, want bij ons 2016. Oh, sorry, sorry. Uh, 2016, ja. ik, uh, inderdaad. Ja. 2016, één jaar ervoor. Ja, dus we hadden dat parcours Ik denk in de winterspelen, termen.
0: Ja. Oh, 2016, ja. ja.
1: Dus ik ben me daar gewoon heel erg op toe gaan leggen. Meer in de berg gaan trainen en... Um, maar ik had één doel eigenlijk, uh, dat was geselecteerd worden voor de Olympische Spelen. En op dat moment mm. was Anna van der Breggen eigenlijk echt veruit de beste klimmer uh, in Nederland. Ja. Um, dus ik ging er ook gewoon 100% uh, met een missie om haar te ondersteunen, om naar uh, het goud te gaan. Ja.
0: ja, en toen ging je die klim op. Laatste, de laatste ronde. Uh, er was, uh, wie was ook weer weg? Een Amerikaanse, toch? In, in die klim? De, de...
1: Nee, die was, niet, uh, ja, die was later met mij weg, inderdaad. Uh, op die klim, uh, Anna zou uh, daar gaan aanvallen. Ja. En uh, die probeerde dat wat. En uh, ze werd teruggepakt. En uh, ik zei, ga je nog een keer? Want zij zou op die klim gaan. En ik zat eigenlijk nog best op mijn gemak. En ze zei, ik kan niet. En op het moment dat ze zei, ik kan niet, uh, ben ik gegaan uh, op die klim. En toen kreeg ik inderdaad Mara Ebbalt uh, met mij mee, de Amerikaanse. Ja. Uh, en daar bereikte ik uh, boven de, de top mee. En, en ik... Eigenlijk was dat al een ongelooflijk moment voor mij. Dus als ik, uh, ik, had eigenlijk, ik had het jaar wel uh, laten zien dat ik beter kon klimmen. Maar dat ik daar de beste zou zijn die dag bergop, had ik nooit verwacht.
0: Een hele zware wedstrijd, afmattend. En daar is dan dat moment zoiets dat, je, dat al die, die doelgerichtheid daar alles samenkomt? Is dat, is dat dan wat jou onderscheidt op dat moment ook van, van de rest? Want in topsport is iedereen doelgericht. Wat maakt dan dat jij daar zo... Uh, in voorkomt in die klim. Omdat je daar heen, is dat... Ik kijk er van buitenaf, dat jij dacht... van ik moet echt zorgen, de klim... klimmen, dat is hier beslissend. Daar moet ik alles, alles in teken van stellen.
1: Ja, voor deze wedstrijd kan je dat eigenlijk niet zo stellen... want ik stond daar echt aan de start, echt als knecht. Ja. Dus ik had deze situatie gewoon nooit verwacht. Dus dat is vandaar dat ik ook aan Anna vroeg van... Uh, ja, uh, jij zou aanvallen, uh, hoe gaat het? En op het moment dat ze zei, ik kan niet, toen switchte er bij mij iets. Dat ik dacht, oh, ik zit hier nog heel makkelijk. Maar dat is pas het eerste moment geweest dat ik überhaupt dacht aan winnen in Rio.
0: Wanneer dacht je dat, toen je als eerste boven was?
1: Nou, ik probeer altijd, en dat heb ik op dit WK ook gedaan, niet te denken aan aan winnen. Die die gedachte komt natuurlijk bij je op. Maar ik heb heel erg geleerd, hou je focus op je taak. En denk niet aan wat er op de finishlijn ligt. En dat heb ik, vond ik afgelopen jaar in Yorkshire ook heel lastig. Elke dag ik, kan hij misschien wereldkampioen worden. Ja. Nee, focus terug naar je taak. Het ja. is heel erg gewoon, nee, deze bocht, deze afdaling. Dus ik ging gewoon boven ook die afdaling in met het idee... Uh, Oké, okay, ik heb een voorsprong. Uh, maar Abbott is geen goede daler. Ik hoef je niet al te gek te doen in deze afdaling. En het is een tricky afdaling. Ja. Ik had hem natuurlijk verkend... Dus ik wist dat het een lastige afdaling was. En die dacht ervoor, heb je ook al die mannen daar al zien vallen in al die bochten. Dus zo vond ik al niet super relaxed toen ik dat zat te kijken. Maar ik wist ook, ik had een voorsprong. En ik wist dat die Amerikaanse gewoon een mindere daler was dan ik. Dus ik dacht, ik 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 moet natuurlijk niet heel slow naar beneden. Want er zaten achter ook nog meer rensters. Maar ik hoef niet al te gek te doen.
0: Weet je, kun je er nog iets van herinneren wat er gebeurde? Of hoe het misging?
1: nou, later met Marianne Vos uh, heeft ze, samen hebben, zijn we het gaan analyseren. En die was uh, heel nuchter in haar conclusie. Die zei, ja, je schat de bocht verkeerd in, punt. Dus uh, ja, dat, dat is het.
0: Jullie hebben samen nog die, die afdeling teruggekeken? Ja,
1: twee, drie dagen later ze, zei jij... Ja, je gaat het ongetwijfeld uh, ga je het terugzien. Ja. En dan is het misschien maar beter dat je het hier uh, rustig even zelf uh, terugziet um, uh, met mij. En uh, dat je weet wat er is gebeurd. Dat was ook het eerste moment het was eigenlijk heel goed van haar, dat ik me realiseerde... wat het voor mijn vrienden en familie, hoe erg het geweest moet zijn. Ik was alleen maar aan het treuren dat ik niet voor die gouden medaille had kunnen gaan. Maar op het moment dat ik het terugzag en ik me verplaatste in mijn vrienden en familie... die dat live hadden zitten kijken thuis, besefte ik wat voor impact het voor hen gehad moet hebben. Dat vind ik nu op dit moment nog steeds het allerergste. Ik kan heel goed naar die val kijken. Ik heb er helemaal geen problemen mee... Maar als ze het weer laten zien, dan heb ik er gewoon heel veel moeite mee... dat al mijn vrienden en familie weer waarschijnlijk dat, dat gevoel... wat ze toen hadden bij hun, wordt opgeroepen. Ja, het gevoel dat, van ja. uh, je, je had al dood kunnen zijn, ja. dat gevoel. Ja. Want dat had ik zelf ook ja. toen ik voor de tv zat. Zo ja. zag het eruit. Ja. En natuurlijk had ik ook door terug te zien... dat ik ook snapte wat voor impact um, het had gehad. Dus aan de ene kant zelf was ik alleen maar aan het treuren... Um, ja, dat het niet van goud had kunnen gaan... En nadat ik het had gezien, switchte dat wel ook weer in van... oh ja, ik heb ook heel erg geluk gehad. Ja.
0: ja, kon je dat op die manier van je afzetten? Want inderdaad, je hebt wel helemaal toen op dat punt in je carrière... Hè, je hebt daarna zoveel gewonnen, maar op dat punt... Dit is, hoe vaak krijg je zo'n kans? Is het, gaat, kun je dat loslaten
1: dan? Dat was heel moeilijk. Ik heb de eerste twee weken hier thuis uh, gezeten... en elke ochtend werd ik echt wakker... Ja, echt met een steen in mijn maag. En echt, uh, ja, ik denk dat ik wel, je ja, wel zeggen dat ik depressief was. Ja. Um, ik wilde niemand onder de ogen komen. Um, dat was heel moeilijk. Maar ik ben ook iemand die kan schakelen. En ik dacht, uh, door hier heel lang in te blijven hangen, uh, gaat me niet helpen. Um, en ik ben eigenlijk een beetje in Nederland onvlucht. Samen met mijn moeder uh, naar mijn berg gegaan in Italië. Ik wilde ook gewoon niet de confrontatie aan met alle mensen die me elke zijde. ook dacht dat je dood was. Dat vond ik ook heel lastig om hier in Nederland te zijn. Dus ik wilde gewoon rust. En uh, daar ben ik gewoon eigenlijk teruggegaan met mijn moeder. Naar een berg en gewoon uh, rustig aan uh, weer gaan opbouwen. En uh, ook gewoon de fiets ging als uh, vakantiefiets mee. En uiteindelijk werd het een trainingskamp. En een hele mooie tijd met mijn moeder ook daar gehad. Uh, Zij moest rijden, want ik had een hersenschudding heel erg. Dus vandaar dat ik ik eerst ook niet veel kon fietsen. Maar we gingen daar gewoon samen heen. Dat was echt heel erg waardevol. En vanaf dat moment ben ik denk ik ook... ja, misschien de kansen gaan zien die het me heeft geboden, deze hele Rio. Um, nou, ten eerste dat ik daar met mijn moeder was, was een heel waardevolle tijd. Um, uiteindelijk ben ik m- meer denk ik, ja, ik heb, ben ik ook meer gaan, zelf gaan zien. Um, ja, uiteindelijk was ik wel supersterk daar bergop. En toen kwam dat, dan kwam dat hongerige stukje bij me terug van... Hey, ik heb dus er echt talent om te klimmen. Ja, en dan denk je... dan liggen er natuurlijk veel meer wedstrijden op me te wachten... waar ik dat kan gebruiken. En gecombineerd met geïnspireerd van... goh, als ik me dus ergens echt op toeleg... dan ben ik tot veel meer in staat... dan ik had kunnen denken. Ik ik ben dus blijkbaar... misschien kan ik dus eigenlijk wel klimmen. Dat ik zo langzaam denken. En dan gaan al de radertjes weer draaien... van hoe ga ik me hier dan weer toch weer verder in bekwamen.
0: Grappig wat je allemaal zegt. Als ik nu analyseer wat je hierover zegt. Je zegt... Jij richt je zo op een ontwikkeldoel, inderdaad. Dat is mooi om te horen. Want je zegt nu geen één keer bijvoorbeeld... Um, hé, hey, ik, ik, ik had het besef nu dat ik kon winnen. Of dat je een wedstrijd kon winnen. Je zegt, hé, hey, ik kan beter klimmen. Zie ja. je wel, ik kan klimmen. Dat is ja. echt een verschil voor, voor de mensen die luisteren. Dit is echt een... heel, ja. Je bent echt helemaal gericht van... Hé, hey, kijk eens, ik kan dit. Dus ik kan er nog beter in worden. Ja,
1: dat is ook echt mijn drijvende, drijvende kracht. Je ja, had ja, niet een lijstje hierna
0: van, ik dacht van, oh, ik, hey, ik kan dit. Nou, goud, wereldkampioen, hoppa.
1: Nee, absoluut niet. Nee, en ik word daar ook soms een beetje geïrriteerd van. dat ik denk, als mensen dus nu mij in de woorden leggen, oh, jij gaat revanche nemen in uh, Tokio. Maar ik ben, A, niet bezig met revanche nemen, want voor mijn gevoel... Um, heb ik gewoon heel goed op mijn toppen gepresteerd in, uh, in Rio. Alleen heb ik het niet af kunnen maken, maar ik was daar wel. Hè, ik was op een missie. Ik wilde daar in mijn best mogelijke vorm aan de start gaan. Dat heb, heb ik gehaald en ik heb me na, daarna door laten motiveren. Uh, dus revanche is niet te sprake. En goud is bij mij ook niet het doel, maar wel is het doel om daar in mijn allerbest alle, alle mogelijke. ...voor hem aan de start te staan. En dat ja. maakt me gewoon heel gretig. En dat vind ik ook heel leuk om zo'n plannetje te smeden... ...samen met mijn trainer.
0: <laughs> hoe gaat dat? Um, Louis de La Hague, Ja,
1: Louis de La Hague is ja. mijn trainer. Nou, de, ik doe de voorzetten. Um, ja, wat dan? Wat is de voorzet? Want
0: Neem even mee, want hij was ook je trainer in Rio al. Ja. Um, ja, daarna, daarna word je wereldkampioen. Ja. Hoe, hoe is dat gegaan dan? Hoe moet ik me dat zien? Wat was het voorzetje? Hoe is dat, hoe is dat gelopen van van die tegenslag naar dat WK een jaar later?
1: Um, nou, er zit meer tijd tussen, want ik ben in 2000... Oh ja, de WK ja. tijdrijden. Ja, tijdrijden, heb, ja. ik, inderdaad, heb ik in 2017. Heb je ook nog gewonnen, ja. even tussendoor. Uh. Ja, dat was, wel, dat was trouwens een heel bijzonder um, iets. van. ik heb er wel heb heel veel last van gehad van mijn val in Rio... maar op mm-hmm. een andere manier als mensen hebben gedacht. Um, ik was dichtbij het winnen van iets heel moois... Er komt een soort van faalangst over je heen. Dat je denkt, als ik nu weer dichtbij het winnen ja. ben van iets moois. Ik was in Bergen tijdens de tijdrit. Ik wist dat ik daar uh, wereldkampioen tijdrijder zou kunnen worden. Maar ik had heel erg last van niet weer vallen voor het oog van de wereld. Want ik dacht, als ik nu in deze tijdrit weer val, dan krijg ik altijd de sticker. Dat is dat meisje, die valt altijd. En helemaal als ze iets moois kan winnen. Dan ja. kan ze het niet afmaken.
0: En iedere keer dat dat zou gebeuren, wordt die last ja. nog groter. Ja,
1: dan krijg je echt die sticker. Dan zit je in dat ja. hokje bij alle journalisten een oh, uh, van Vleuten. Maar die valt altijd. Ja. Nou, die wil je niet hebben, die sticker. Nee, ik ken hem. Dus drie dagen voor die tijd. ik zat ook echt een enorm zwart gat. Dus als ik na afloop nu de foto's zie... dat ik mijn moeder omhels, na het bergen, na die tijd. En dat het gelukt is om, uh, uh, om het af te ronden. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik iets groots echt wist te winnen. Na Rio. Uh, waar in Rio, nee, nou, na Rio niks goed gewonnen. Maar in Bergen werd ik dus wereldkampioen tijdrijden En ik zie dus bij die foto is dan de emotie die dan echt van me afvalt. Van ja, zie je, als ik dichtbij, als ik goed in vorm ben, ik kan het gewoon afronden. Um, en ik kan, ik kan het uh, laten zien. Dus als ik heel goed ben en ben op mijn toppen van mijn kunnen, dan uh, kan ik het ook afronden. En ook in een resultaat verzilveren. Um, ja, en dat was gewoon onwijs lekker. Maar ik heb wel drie, drie nachten echt in een heel zwart gat gezeten... voor de, voor de tijdrit in Bergen. En toen realiseerde ik me... oh, die val in Rio zit me toch wel heel erg dwars. Alleen anders dan de meeste mensen dachten.
0: Heb je daarna ook uh, dat stukje los kunnen laten?
1: Ja, heel erg. Ik denk, ja, in de wielrennen zeggen ze soms... dan ben je vertrokken. Ik denk dat dat die winst daar uh, een hele last van me af heeft gegooid. Dat is een bevrijding. Ja, en daarna heb ik ook heel, ja, er zijn nog veel meer mooie hoofdstukjes aan mijn uh, Rio uh, boeken uh, carrièreboeken toegevoegd. Ja, je
0: hebt alles gewonnen daarna in principe.
1: Ja, daarna, um,
0: Giro daarna Giro ging Rosa. het
1: makkelijker misschien, ja. Hm. ja.
0: En om de Giro Rosa te winnen, om daarna nog een keer wereldkampioen te worden tijdrijden is. Is dat, wat, wat is, is, dat, is dat ook nog beter worden als atleet omdat je zo laat gestopt bent? Is dat, is dat mentaal nog volwassener worden? Is dat dit afschudden van, van Rio? Hoe, hoe ben jij de absolute wereldtop geworden, denk je zelf?
1: Daarna? Ja, ik denk dat mijn team Mitsun Scott daar ook enorm heeft geholpen, ook door wereldkampioen tijdrijder te worden. Die, daar heb ik ook een team omheen aangetroffen. Want, uh, sorry
0: dat je onderbreekt, die kwam, dat, was dat, dat was rond... Na Rio kwam je in... In
1: 2016 heb ik al bij uh, Reek al bij hun. Dus ja, in het jaar van Limpie, Limpie Spelen van al Limpie wel. Limpie spelen al ja, ja. Dus, kijk, de eerste dag dat ik toen bij die ploeg tekende, zat ik al in de windtunnel. Nou, Ik was daarvoor uh, bij Nederlandse ploegen nog nooit in de windtunnel geweest. En ik kreeg een tijdgetweet thuis. Ik kreeg, bij de Nederlandse ploeg had ik toen ook nog geen tijdgetweet thuis. Ja, dat is echt iets waar je heel veel op moet trainen. Dus, bij die Australische ploeg zit gewoon heel veel uh, passie voor aerodynamica. En dan had ik ongeluk dat ik een nekeniciende aantrof... Uh, die er ook heel veel passie op had. En moet ik zeggen, het is niet toevallig dat ik voor deze ploeg heb gekozen. Kan nou, het zeggen we. Je ja. moet er vooral achter zitten. <laughs> Want dat is hetzelfde natuurlijk ook. Ik denk, ik wil beter worden in tijdrijden. Dus ik moet naar een ploeg uh, die mij daarmee kan helpen. Laat me
0: raden, die heb je zelf opgebeld.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus, uh, en heb ik ambities gemeld? getoond. Ja, dat gewoon dan? de manager. Ja, General contact, manager. Ja. Die had er wel eens, ook wel eens contact met mij gezocht, maar toen kon ik niet bij hen terecht. Dus altijd wel contact blijven houden. En uh, ja, ook weer ambities uitgesproken dat ik voor onder andere in dat tijdrijden beter wilde worden. En ik dacht, dit is echt een ploeg die erbij past. Dus ik had bijvoorbeeld ook andere aanbiedingen van andere ploegen voor veel meer geld. Maar ja, uh, die heb ik afgesloten uh, verslagen. Ja, dan moest ik bijvoorbeeld op een Italiaans fietsmerk gaan rijden. Ik wist dat dat niet de beste tijdritfiets was. Dus ik heb echt specifiek voor uh, voor deze ploeg gekozen. En daarbij ook de vibe die in een Australische ploeg zit. Die past ook gewoon heel erg bij mij. Geeft mij de vrijheid om mijn plannetjes te smeden. uh, Om het beste uit mezelf te halen. En en zij ondersteunen mij daarbij. Je moet gewoon je eigen plannetjes kunnen smeden.
0: En ja, dat doe je met uh, Louis Delahaye? Ja, maar zei. ook wat met
1: die mechanicien van mijn ploeg. Ja. Uh, en uh, daar ga ik samen dan die windtunneltest mee doen. Maar inderdaad ook met, met Louis. Um, ja, dan, dan komen dus die vijf uh, procesdoelen aan het einde van het uh, seizoen... en evaluatiedoelen, die ik dan met hem bespreek... waar ik dan volgende jaar aan wil gaan werken. En met hem ga ik dan een beetje brainstormen. Hoe kunnen we dat bereiken?
0: Maar jij bent degene die de doelen neerlegt en bepaalt.
1: Ja. ik denk dat dat ook heel belangrijk is... Uh, dat je eigenaar bent zelf. Van je plan. Want dan ben je ook veel gemotiveerder. Je moet soms onwijs lachen dat mensen... met hele andere instellingen... Maar mag jij dat wel van je trainer? Ja. Nou, A, ik betaal of betaal... maar ik, bedoel, ik geef mezelf een vergoeding aan mijn trainer. Um, en uh, ik heb mijn eigen, mijn eigen doelen. En hij, hij helpt mij om die, die doelen te maken. Maar het is niet dat ik de zak chips laat staan... omdat het niet mag van mijn trainer. Dat is je intrinsieke motivatie.
0: Ja. Het is ook echt, dat is ook echt wel, de, inderdaad, ik denk dat heel veel teamsporters dit misschien zich eerder zouden afvragen of, of mensen, je, je bent niet, teamsporters hebben ook, je hebt ook intrinsieke, hele grote intrinsieke motivatie, daar niet van, maar ik, ja, als, als je als individuele sporten dat niet hebt, dan kom je er gewoon niet. Je kan, je hebt nergens om op terug te vallen, het is niet een, hè, in het voetbal kun je nog heel getalenteerd, heel, balvaardig zijn en iemand neemt het een keer van je over... ergens waar je minder bent. Maar jij moet echt het helemaal zelf bepalen en doen. Ja, en Je hebt ook klopt. dus je eigen... vind ik wel mooi. Je eigen ploeg uit, uitgekozen eigenlijk. Dat is ook andersom. Ja. Dan het normaal gaat. Hè? Ja. Ik wacht wel op een uitnodiging. Ik hoop maar dat deze ploeg zo gaat. En dan, nou, dan moet ik daarheen en die. Je had dus heel duidelijk een doel. En wat was dat?
1: Ja, ik heb dus heel duidelijk een doel. En dan zoek ik de juiste mensen... Daaromheen. En de juiste plo- daaromheen. Ja. Die mij gaan helpen... Om dat doelen te bereiken. Ja. En die groepen niet te groot zijn. Want? Nou, ik nou, te veel meningen. Dus ik ga werken met één voedingsdeskundige ja. Die denkt, maar ik ga dan niet ook nog op internet zitten zoeken... wat zijn andere meningen. Ja. Nee, ik ga dan, deze is goed, die gaat mij daarbij helpen. Ja. En hetzelfde met Louis. Ik geloof dat hij goed is. Um, dus dan uh, ga ik met hem werken. En ik ga niet andere meningen vragen.
0: En hoe werkt zo'n voorzetje dan? Je had het over, ik geef een voorzetje. En dan uh, kopt hij hem in.
1: Nou, zoals vorig jaar, we hadden dan een plan gesmeten. Ik dacht, ja, ik weet dat die hoogtestages maar mij heel erg werken. Ja. En ik weet ook dat ik in november en december in trainingen in Nederland uh, moet huilen van, uh, van het weer. En uh, niet, echt niet leuk vind en niet gemotiveerd ben. En dan heb ik zo'n beetje zo om me heen gevraagd. En bij mijn ploeggenoot Esman Chaves is een Colombiaan. Die had me al eens uitgenodigd van, joh, je moet naar Colombia komen. Mm-hmm. Nou ja, dan gaat er zo'n vuurtje bij mij branden. En dan denk ik, ja, misschien uh, gaat het wel mooi zijn en, uh, om in november of in december naar Colombia te gaan. En daar al een eerste hoogtestage te doen. Of eigenlijk gewoon een trainingstage in lekker weer. En toevallig is het ook op hoogte. En uh, nou ja, dat, uh, dat wordt dan gelijk even naar Louis. Louis, wat denk je hiervan? als wat ik in december? Ja, goed plan, zegt hij dan. Ik wil eigenlijk wel langskomen, zegt hij, want hij had ook wel zin in. Maar um, wat,
0: wat, wat doen de standaard wielrenners in november, december?
1: Ja, gaan allemaal uh, vaak naar uh, Calpe. Allemaal naar dezelfde plek in uh, Zuid-Spanje. En uh, je hebt ook een beetje twee soorten wielrenners, denk ik. De ene vindt het heel fijn om in een gecontroleerde omgeving... altijd naar hetzelfde hotel. Ja. Uh, welke rondjes uh, weten ze wel kunnen rijden. Geen verrassingen. Geen verrassingen met het eten dat ze kunnen aantreffen. Um, Afgekaderd. En, ja, en ik ben natuurlijk wel heel doelgericht... maar ik ben ook heel los. Ja. Want uh, ik, wist heel, ik kende niemand in Colombia... Maar ik dacht, ik had er zin in.
0: En je bent, je bent de afgelopen winter
1: geweest, toch? Ja, ik ja, ben afgelopen winter geweest. Was dat en... voor de eerste keer? Ook? Ja. 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 En, um, maar ik wist niet wie ik eraan ging treffen... of wat het trainingsgezelschap was... of wat voor rondjes ik daar uh, ging uh, maken. Maar ik had er gewoon zin in. En ik denk, um, en daar is Louis ook een hele goede van... Um, alles wat mij energie geeft, is ook eindelijk goed voor mij. Um, ja, misschien is het dan, uh, dan kan je een rondje daar minder optimaal doen. En ik ga wel goed voorbereiden. Ik wist wel dat ik aan ging treffen aan trainingsomgeving. Een beetje uh, hoe ja, hoog ik ga.
0: Ik wou het zeggen, je gaat er met een reden heen om ja. op hoogte stage te ja. gaan. Je weet dat het voor jou werkt. Ja. En dit is niet zomaar een hoogte stage in Colombia. Hoe hoog nee. zit je daar?
1: Ja, uh, je kan gewoon slapen op uh, 2600 meter hoogte of 2200 meter hoogte. Maar je kan zelfs fietsen naar 4000. Als je wil, maar je kan ook laag trainen. Dus dat wist ik ook. Je kan ook fietsen op 800 meter hoogte. Dus je kan ook laag je blokjes doen. Oké, okay,
0: dus uh, hoog slapen, laag ja. trainen kun je doen. Je kan alles ja. combineren, mixen.
1: Ja, maar stel ook al zou de, de training ten opzichte van... Uh, gaan naar Zuid-Spanje misschien voor 95 maar optimaal zijn... omdat hmm. je een paar concessies moet doen. Doel, je moet ook langer vliegen. Je hebt een jetlag. Ja. Uh, maar omdat ik weet dat het me dan zoveel energie geeft. En ik er zoveel zin heb om mensen van andere culturen te ontmoeten. Dat is ook echt een drijfveer. Mm-hmm. Uh, nieuwe omgevingen te zien. Uh, nieuwe mensen te ontmoeten. Nieuwe rondjes te rijden.
0: Voelt niet als een verplichting dan? Of nee. als een, ik kwam als vier een opgave? Weken,
1: nee, ik kwam uit vier weken trainen daar terug op, school op Schiphol. Dat ik dacht, ik ben op vakantie geweest. Maar ik had ongeveer 30 uur per week getraind.
0: Ja, volgens ja, mij volgens ging er iets rond in, uh, ja. dat, op, op Strava. Dat je ja. de.
1: Jij... Twee kilometer minder dan Bernal, geloof ik. Benal. Ja, jij was gewoon ja. uh, na Egan
0: Bernal, was jij degene met de meeste kilometers op Strava?
1: Ja, nou, dat doe ik niet voor, Maar uh, nee, hè? nee, totaal niet. Want het had ook, Louis zegt ook echt, nou, die is wel van de uren, moet ik zeggen, hoor. Dus ja. Die is wel van uh, heel veel uren maken. Dat zou niet bij iedereen passen, maar dat past wel echt bij mij. Ik win, dus, zoveel wedstrijd echt op fitheid. Dus veel duurtrainingen. Ik heb gehoord dat jij dat. Ja ook die ervaring heb dat je daar uiteindelijk heel hard op ging schaatsen. Ja, je ja, mijn podcast ja. uh, goed geluisterd
0: ja. Ja, met, uh, met Jack Ori. Ja, ja, voor mij is dat... Uh, ik, ik vind het niet leuk om te doen, maar het is, voor mij was het een hele goede offset. En aan de ene kant, ik heb Anne en Roop was ik heel goed. Nog wel, uh, dat, dat powerwerk ja. van een paar minuten kon ik heel goed. Maar als je daar heel veel volume in dat werk... ...kun je niet heel veel volume doen natuurlijk, want dan ga je eraan. Um, maar als je daar net één, twee meer herhalingen doet... Um, dan dan, dan breek je het op een gegeven moment af. Ik ging pas echt die trainingen beter doen. Als ik daarnaast een heel groot blok volume draaide. In hele laag intensiteit. Dus iets meer gepolariseerd trainen. Dus niet in het grijze gebied ertussen blijven. Maar wel de intensiteit uitbouwen in de zware trainingen. Maar daarnaast een heel groot blok rustigere trainingen. Het heeft voor mij heel goed gewerkt inderdaad. En voor mij... Um, helemaal op latere leeftijd, einde van de carrière... ...werkte dat ook beter... ...omdat ik daardoor uh, mijn intensieve trainingen intensiever kon doen. Ja, als je jong bent, 21, 22... Dan, eigenlijk, ja, ...dan werken alle prikkels nog wel die je, je lichaam geeft. En je geest ook. Hè. Je geest is nog fris. Je bent er niet voor de eerste keer, maar later in je carrière... ...ik voel wat je zegt ook, ook met trainingslocaties. Op een gegeven moment heb je... Hè, ...een training is prikkel. Een prikkel aanbrengen in je lichaam... ...daarvan herstellen en daarvan beter worden... Dat is wat training is. En als je daar afgestomd door raakt door wat je doet, of de prikkel komt niet meer aan omdat, omdat het te grijs is, hè? je hebt niet genoeg rust, niet genoeg intensiteit, dan, dan levert het geen effect meer op. Je moet helemaal, als je wat ouder wordt als lady, denk ik gewoon blijven zoeken naar die, naar die dingen en die prikkels en dat durven.
1: Nee, ja, dit is het 100% mee eens. Porter-wise training ja. doe ik dus ook. Ik, ik train inderdaad of heel erg rustig. Ja, wat ik zag in die NOS-reportage
0: van jou ja. dat je die hit-training daar ja. deed, berg op twee minuten vol. Ja. 12 en, keer.
1: Ja, en het is ook omdat ik mentaal kan ik dat niet elke dag. Dus ik moet me daar echt voor opladen. Maar dan sta ik er ook en dan ga ik dat ook maximaal doen. Maar dat is wel, dat is wel zwaar mentaal, want dan word je wel zocht te zwakker dat je denkt... Oh, ik moet vandaag <laughs> twaalf keer twee minuten alles mezelf helemaal uit elkaar trekken. Ja,
0: maar dat moet je ook kunnen. Door, dat kun je alleen ook maar doen als je mentaal dus fris bent ergens. Ja,
1: en Louis houdt mij dan voor ook fris door, dat zegt hij ook vaak... dus niet allerlei trainingen met allerlei pushpast hoe hoeven doen. Dus ik moet bijvoorbeeld zo'n training doen. Dat doen we dan keihard. Maar het is niet dat ik elke training uh, allerlei opdrachtjes krijg... met sprintje hier en RPM-oefeningetje daar. Ja, en ja. Uh, hij weet dat mij dat afbot.
0: Bezigheidstherapie noemde ik ja. dat altijd. Ja. Ik heb en en ook sommige gezien.
1: renners vinden dat heel fijn. Ja. Dus daar werkt het wel voor. Maar bij mij bot het af... Ik wil mijn energie sparen... om er juist wel met die sleuteltrainingen... Mm-hmm. Zo je dan, ja. die, wel, je, die echt hard moeten... dat ja. ik dan daar echt heel gretig en fris ja. aan het start ja, sta. Ja, leuk om te horen. Ja, ja. ja
0: sleuteltrainingen. Ja, ja. Daar, daar, het gaat om die paar trainingen. Alles staat in dienst van die paar belangrijke trainingen... waarbij je de grens gaat verleggen eigenlijk. Ja. Want jij zegt in die reportage ook... Van, ik heb, als je jezelf nu vergelijkt met vijf jaar eerder... dat je nu veel meer op gevoel doet.
1: Klopt, ja.
0: Want wat is dat dan? Ik dus doe alles op gevoel. Alles. Ik doe
1: eigenlijk, um, ik rijd me een wattagemeter en ik kijk er ook wel naar. Uh, maar vroeger als ik dan acht keer vier minuten maximaal moest doen, kon ik helemaal gedesunieerd terugkomen als de wattages niet helemaal waren wat ik, had gewil- wat ik wilde. En nu als ik dat 8 keer 4 doe, ik eigenlijk, ik vertrek op gevoel en ik wil de laatste wil ik dan wel ongeveer hetzelfde wattage kunnen leveren als de eerste. Dat is dan het doel die ik meekrijg.
0: Dat is gewoon de vuisregel eigenlijk.
1: Ja. grappig. Ik hanteren dus echt...
0: met die intervallen precies hetzelfde. Je ja, ja, Moet jezelf niet afschieten. Wat
1: nee. krijg dan mee? Jezelf niet afschieten. 8 keer 4 minuten. Afschiet.
0: Ja. Dat is nadeel is natuurlijk dat je ja. zo hard begint dat je daar je hele training om zeep helpt. Ja.
1: En hij zegt dan ja, gewoon maximaal zegt hij. Dus maar maximaal zo dus dat je dat je 8 keer 4 minuten maximaal kan doen.
0: Ja. En dat je de laatste net zo goed als de eerste doet. Ja. Dat is de vuistregel, ja. met
1: maximaal gaan. Niet ja. één keer
0: maximaal dat je je nek eraf draait. Ja. ja.
1: Uh, en daar ga ik natuurlijk ook als de fout mee Maar dan leer je ook wel heel erg uh, ja, mee op gevoel rijden eigenlijk. Uh, ja, de ene keer is dat dan uh, een hoger wattage dan de andere keer, zeg maar. Maar het doel van de training, dat heb ik daar wel mee gehaald. Want dat was gewoon maximaal uh, lactaat aanmaken. Uh, en die training heb je wel bereikt. Um, ja, maar zo, ik, z- ik zag het ook... grappig
0: want Sorry, maar... Vijf jaar als je het hebt over de afgelopen vijf jaar, in die vijf jaar ben je alles gaan winnen.
1: Ja, dus, dus het heeft me ook inderdaad voor gezorgd dat ik de trainer gewoon veel leuker ben gaan vinden. Ik kijk nooit meer naar een gemiddeld wattage tijdens een duurtraining. Het, ja, ik heb gewoon de duurtraining gedaan en ik kijk wel naar de tijd als ik dan een uh, vijf of zes uur duurtraining heb, maar ik kijk niet naar mijn gemiddelde vermogen, bijna nooit. Um, Is dus dat ook in le-
0: Yorkshire, wat je toen je wereldkampioen op de weg werd, vorig jaar?
1: Ja, toen heb um, ik ook, denk dat dat me daar ook heel erg bij heeft geholpen. Want toen heb ik het, ik wist dat de 105 kilometer ja, te gaan was.
0: Dat is niet, uh, dat, dat is puur gevoel toch?
1: Ja, en dan ga ik gewoon puur op gevoel. En ook uh, dat ik dacht, oké, okay, dus op de klimmetjes ga ik proberen meer verschil te maken. Op de tussenliggende stukken kan ik iets gas terugnemen. Want dan hebben die zeven achtervolgers vo- uh, ja, voordeel, omdat ze uh, kop-, kop over kop kunnen rijden. Op de klim moet ik meer gas geven. En echt zo. En dan denk ik niet, op de klim ga ik 330 watt rijden. Nee. nee. Um, op de klim ik, ga ik meer, ja, ook dat op gevoel van zo hard omhoog rijden, net tegen de limiet. Maar dat ik dan in de afdaling wel weer wat herstel. Zodat ik dan daarna...
0: Ja, terwijl als je het operatio moet, beg- moet gaan doen en op wattages en nummers, dan is 105 kilometer voor de meet uh, ontsnappen met het doel als te winnen is uh, zelfmoord. Het is gekkenhuis. Toch?
1: Ja, dat was in wel een logica. Ja, ja, zeker met zeven achtervolgers achter je. Ja. Ja. ja.
0: Maar heb je altijd, in die hele koers heb je altijd zo, ook heb je dat, dat bedacht eigenlijk? Gewoon het proces van hé, hey, klim zo hard mogelijk op. Ik kan, eigenlijk wat je doet is gewoon het maximale eruit halen op dat moment. Heel strategisch bezig zijn met, je, met, met zo goed mogelijk te presteren. En laat je dan dat, 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 die streep, dat doel... laat je dat ook helemaal los dan in die wedstrijd?
1: Ja, helemaal los. Helemaal? Ja. Zeker in het eerste stuk. Um, en toen de bondscoach Luz Gunnerwijk kwam naast mij rijden... en die zei, ja, uh, goede situatie, Anna zit erachter. Dus uh, rij maar door. Dat geeft mij dan ook weer extra motivatie om er echt voor te gaan. Dan neem je de twijfel weg van, ben ik tactisch goed bezig? Iemand kan overnemen. mijn overnemen. Ja. Ik word gesteund door mijn ploeg. Ja. Um, uh, de bondscoach staat erachter wat ik aan het doen ben. Dus dat geeft me dan wel een extra trigger om dat plan uit te gaan rollen. Um, en te denken, waar ga ik het verschil maken? En wat gebeurt er achter mij? Dat was ik ook aan het vragen aan de, aan de radio. Alleen op een gegeven moment, op, toen ik op de plaatselijke rondes kwam, ging ik wel... Ja, dan komt er af en toe zo'n dag... Uh, dag ik, hey. toen, toen was mijn voorsprong opeens ook uitgelopen. Daarvoor ben ik er nooit zo in gaan geloven. Want toen dacht ik ze, laten mij hier gewoon zwemmen op 40 seconden. Het bleef heel lang op 40 seconden. Ik ben mezelf hier aan het oproken... En, uh, maar heb je,
0: toen, ben je, je bent nooit gedemotiveerd geweest toen je dat dacht?
1: Jawel, ja. Heel erg. Het hele tussenstuk, dat, het, dat het bleef op 40 uh, seconden. Um, ik weet dat zij in het voordeel zijn in een groepje met zeven die erachter lekker aan het draaien zijn. Maar hoe
0: hou je jezelf dan aan de praat? Want iedere sporter die zo op dat moment denkt, nou weet je wat, ik laat gewoon even lekker lopen. Ik laat me inhalen en ik ga verder met een groepje. Hoe hou je, m- 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 m-
1: hoe hou je jezelf aan de praat? Ja, ik heb soms wel gezegd dat ik wel eigenlijk... Uh, uh, wat er allemaal door mijn hoofd is gegaan... dat ik dat wel zeg maar uit zou willen, uh, uit zou willen printen... zou ik een heel mooi boek hebben. Het ging alle kanten op. Um... Is dat ja, een gevecht je... met jezelf? Ja, het was echt wel een gevecht met mezelf. Want ik wist natuurlijk dat ik goed was... maar ook dat ik misschien heel dom bezig was... door daar alleen ervoor te gaan liggen rijden. Voor hetzelfde geld ja, laat ze je daar inderdaad... gewoon gecontroleerd zwemmen. En dan roken ze gewoon één, ja. um, iemand van het Nederlands team op. Um, maar goed, um, dan gewoon heel snel weer terug naar die taak. Uh, niet denken aan wat er op de finishlijn ligt. Niet denken um, aan allerlei doemscenario's of waar. Nee, echt gewoon focus op die taak. Ik wist heel goed het parcours. Um, waar komen de klimmetjes? Uh, waar moet ik voorzichtig zijn in de afdalingen? Dus gewoon puur, um, ja, hoe zit ik zo aerodynamisch op die fiets? Um, ja, echt heel erg taakgericht.
0: Alleen maar taakgericht, taak voor taak. Ja. En dan kilometer voor kilometer voor kilometer voor ja. kilometer.
1: Maar op een gegeven moment dat die plaatselijke ronde gaat... dus ja. die Chloe vandoor. ervandoor. Ja. De tijdrijdster. Ja, en toen heb ik ook gedacht... oké, okay, die moet ik dus heel snel ontmoedigen. Die kwam heel snel dichtbij bij mij. En toen ben ik echt even all-out gegaan bijvoorbeeld... om daar ja. zo snel mogelijk een antwoord. Dat was dan weer even een tactisch stukje.
0: Maar dat had je wel nog in de tank zitten ergens. Ja. Je had, je had ja. met zo'n scenario op een of andere manier... heb je dan rekening gehouden. Je weet van oké, okay, ik moet ergens kunnen pareren.
1: Ja, Trouwens, eerst ook op het tussenstuk heb ik wel gewoon niet all-out gereden. Omdat ja. ik dacht, als ze me terugpakken... dan wil ik nog wel met dat groepje wat achter mij zit mee kunnen uh, Maar inderdaad, op het moment dat die duidelijk ging... ben ik echt even all-out. Ik denk, die moet heel snel een antwoord krijgen. Die moet even heel ja, snel nuttig men- worden. Die moet
0: mentaal even ja. geknakt worden.
1: Ja, dus dan is het echt weer een tactisch spel. Ja. Dus ik denk, die moet heel snel op die motor een bericht br- br- krijgen. Oké, okay, dit was je voorsprong. En daarna dat die voorsprong gelijk naar terug aan het lopen is. Ik moet haar ontmoedigen.
0: Ja, en dat lukte. Ja. Hoe voelt het dan, als je, toen, toen je wereldkampioen werd, als je, als je het over streep komt?
1: In de laatste ronde ging ik wel echt denken van... ik denk dat dit kan gaan lukken. Dat was het eerste moment dat ik dat dacht. En toen in de laatste vijf kilometer wist ik het echt zeker... moet je nog steeds wel echt taakgericht ook blijven. Maar ben ik wel echt gaan genieten, heb ik me opgericht... en gekeken naar alle mensen die uh, aan de kant stonden. Ik heb dat echt, echt even als een spons opgenomen. Echt even genoten van die laatste drie, vier kilometer... Ja. Zocht ik ook even contact met de Kamer, ik wilde even communiceren met mijn moeder of met mensen thuis, van mijn vrienden en familie. Van ja, dat was echt. Uh... Ja, en dan over die finish. Uh... Ja, dat, dat, uh... daar kan ik wel echt naar terug gaan. Ik ben blij dat ik echt dat moment echt uh, in me op heb genomen.
0: Echt de luxe, de luxe positie die je had even genomen en zelf gecreëerd hebt. Om, uh... ja, vaak heb je dat niet op dat moment natuurlijk. Dus nee. de streep over en dan. En dan heb je eigenlijk, dan heb je wereldkampioen tijdrijden ben je. Je hebt alle grote koersen zo'n beetje gewonnen in het wielrennen. Um, is er dan nog wel één doel over? Is dat dan wel nog goud of in, in Tokio? Of, of is dat helemaal niet in vragen zoals je eerder zei? Dat vind ik moeilijk te geloven namelijk.
1: Ja, het, 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 um, het vuur brandt om in Tokio uh, op mijn aller, aller, allerbeste uh, uh, vorm ooit daar aan de start te staan. Dat, dat is het plan. Ja, ja, dat kan je echt helemaal scheiden. Ja, kan ik echt helemaal scheiden. Ja. Dat is echt het plan. En daar ben ik ook op een missie. En ik ben het afgelopen jaar ook wel gesterkt geraakt dat ik heel doelgericht ben. Met dat ik er ook. Ik ben niet een jaar rond goed, zeg maar. Dus ik kan me heel goed focussen op een aantal doelen. Er mm-hmm. moet er ook niet te veel zijn. Ik moet ook niet te veel wedstrijden rijden. Maar als ik me ergens in vastbijt, dan. Uh... Ja, dan sta ik er. En dat is een lekker gevoel natuurlijk. En dat geeft je ook vertrouwen naar Tokio toe. Als ik weer zo'n plannetje uitrol sta met Louis. Om daar mijn optimale doen. Dat heb je al liggen, denk ik. Ja. Kijk, er komen wat extra uitdagingen bij. Bijvoorbeeld hitte. Ja. Ja. Je bent natuurlijk ook, ook uh, wel weer met een plan bezig. Van hoe gaan we dat uh, tackelen? Um, dus het is niet alleen maar uh, mm-hmm. in topvormen daar staan. Er komen meer aspecten altijd weer bij kijken. En nu ook deze pro- pro- periode met corona mm-hmm. wordt weer, um, ja, weer procesdoelen gesteld. Jan Willem van het Schip vroeg, wat zijn jouw coronakansen? Ja, <laughs> ja want ook deze periode biedt natuurlijk ook kansen... om dan weer aan bijvoorbeeld ja, nog iets te verfijnen aan je tijdritpositie... of wat uit te proberen. Of ja, stilstand is achteruitgang. Dus.
0: Ja, of je wijkt helemaal van het plan af... en je doet iets wat totaal voor je trainingsschema misschien geen nut heeft... maar wel omdat het kan, 400 kilometer fietsen. ja. Morgen. Dat zijn die dingen die, uh, die jou gewoon fris houden. Of af en toe mentaal ja, die je moet, het, moet ja.
1: doen. Ja, ik hou van de uitdagingen. Ja. Ja. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Uh... Hoe lang blijf je dit nog doen? Deze uitdaging aangaan. Nou, Zolang ik nog aanknopingspunten zie om mezelf te verbeteren. En dus elke keer aan het einde van de zoen nog weer zo'n plannetje kan smeden. Omdat ik toch weer denk, oh, dit zou nog iets beter kunnen. Ja, dan blijf ik hongerig. En dan blijf ik het heel erg leuk vinden. Maar ik denk wel dat als ik op een gegeven moment... en dat gaat natuurlijk niet heel lang meer duren, denk ik... aangezien mijn leeftijd... dat je op een gegeven moment gaat merken dat je minder goed wordt. En dan denk ik dat ik het... en als ik daarnaast ook nog die aanknopingspunten niet heb... om nog mezelf aan dingen te verbeteren... dat ik dan wel vrij snel ga stoppen. Ik, Ik ga niet als pelotonvulling rondrijden, nee. Nee, dat, uh, dat zie ik niet. Het echte vuur komt echt wel van, die, ja, van het beste uit mezelf halen. En dan is er misschien de tijd gekomen om weer uit andere kwaliteiten iets het beste uit mezelf te halen, maar niet dan op de fiets.
0: Ja, ik wel mooi, want dit is een kwaliteit die je net noemt, die je in het hele leven mee kan nemen. Ook voor de mensen die luisteren, die geen topsporter zijn, dat is het gros, denk ik. Uh, dat haal ik er ook uit, uit jouw verhaal, en ik herken het ook heel erg. Dat is denk ik iets wat je meeneemt in de rest van je leven, dat is een... Weet je, ik heb het ook wel, The Last Dance heb ik gezien van Michael Jordan, fantastische documentaire en uh, willen winnen. Wat heel erg in hem zit, is een ja. hele sterke drijfveer voor heel veel mensen. Maar als dat gekoppeld is aan je sportprestaties, wat, als, je, als je dan klaar bent, dan, dan heb je dat niet meer. En dat is heel zwaar, dat is denk ik ook waar het zwart gat zit met heel veel sporters, maar het hebben niet alleen sporters, het hebben meerdere mensen. Terwijl als jij wat jou, jij stelt als doel, dat is eigenlijk een doel wat je... Ja, wat die uitdaging is voor de rest van je leven. In ande, je zult het misschien vinden in andere dingen, maar dat is iets wat je mee kan nemen in alles wat je doet, denk ik.
1: Ja, het winnen is voor mij echt de kerst op de taart. Ja, mooi. En ik stond nu ook met mijn voorbereiding nu aan de start, eigenlijk bij Omloop het Nieuwsblad, mijn eerste wedstrijd. Dat ik zei, ja, hoe het seizoen ook gaat lopen uh, als wereldkampioen in deze trui... Mijn voorbereiding was in ieder geval al geslaagd. Dus het kon alleen nog maar mooier worden met mooie resultaten. Um, dus eigenlijk in deze coronaperiode heb ik ook niet zitten treuren van... nou, ik heb echt mezelf helemaal uit zitten knijpen op al die bergen... en alle zware training gehad. En dat ik daardoor zeg maar ja. heel... Nee, want dan kijk ik kijk gewoon terug op een hele mooie voorbereiding... waar ik heel, van, heel erg heb genoten.
0: Je hebt gewoon genoten van het proces. Dus eigenlijk ja. kan, je, kan je niet verliezen in die zin.
1: Het was natuurlijk wel echt even zuur hoor. Om twee weken hier ja. eh, dat je, dat je afscheid moet nemen van je doelen. Mm. Om, om wel een beetje te oogsten. En, en daar heb je naartoe gewerkt. Dus dat is natuurlijk voor een doelgerichte topport wel ja. heel lastig in deze periode. Ja. De doelen die waren opeens <laughs> helemaal weg.
0: Nieuwe doelen. Ja. Nou, prachtig. Mooi. Dank voor, je, voor jouw kijk op, uh, op jouw carrière en, uh, en hoe je in het leven staat. Heel, uh, heel leerzaam. Heel leuk. Dank je wel, uh, Annemiek.
1: Graag gedaan. Heel erg leuk van de uitnodiging.
0: Dank je voor het luisteren naar mijn Drive-podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive-podcast Mark Tuitert. Of bekijk alle informatie en alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke gasten jij graag zou willen horen. Dan ga ik daar werk van maken. En dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark Tuitert. Je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Graag gedreven verder zou ik zeggen en tot de volgende Drive podcast.